0: Eu saúdo você em mais este nosso encontro da série Justiça e Esperança para hoje. Chegamos ao episódio 47. Que bênção tem sido estar com você ao longo desses dias. Que bênção, que presente de Deus poder estar com você aprendendo, ensinando, procurando fazer essa imersão nas águas profundas do, do livro de Isaías e aprendendo como podemos viver como servos de Deus, servas do Senhor, como podemos viver a santidade para a qual Deus nos chamou, como na prática podemos viver dia a dia, confiando e esperando naquele que é o Altíssimo, o Iavé, o Deus do pacto, o Deus da aliança, naquele que está assentado num trono altíssimo, naquele que é o Santo de Israel. Hoje nós estudaremos o capítulo 39 de Isaías, fechando então essa parte 1 um do livro. Nossos versículos foco de hoje são os versículos 5 e 6 do capítulo 39. Isaías disse a Ezequias, Ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia não ficará coisa alguma disse o Senhor Você pode perceber por esse versículo por esses versículos já estamos no final do capítulo 39 que que por sinal, são os últimos versículos de toda a parte e do, do, de Isaías, que vai do 1 ao 39. Você pode perceber que essa parte 1 termina com uma palavra de julgamento. Uma palavra que deixa o céu nublado, o céu fechado, cheio de nuvens. Isaías está dizendo a Ezequias que dias virão, dias virão, em que as riquezas de Jerusalém todas serão levadas para a Babilônia, não ficando coisa alguma. Por que isto aconteceu? O que está ocorrendo aqui nessa transição? da parte 1 de Isaías, capítulo 39, para a parte 2, que começa no capítulo 40. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje e chamar a sua atenção para o seguinte. Nos últimos dias, desde que nós começamos a estudar essa, esse último trecho de, de Isaías, parte 1, no capítulo 36... Eu tenho proposto que vemos aqui sabotadores da fé. É um ensino sobre sabotadores da fé. E até aqui, nos capítulos 36, 37 e 38, nós temos acompanhado sabotadores de fé que atacam de fora para dentro. O primeiro grande sabotador da fé na pessoa do Rabi Saqué, no representante do rei Assírio, conforme já estudamos, ele busca sabotar, ele, ele tenta usar a própria energia, as próprias forças do povo de Israel, do rei Ezequias, para destruí-los. É isso que faz um sabotador, não é? Um sabotador é alguém ou, ou enviado por um inimigo para infiltrar-se no país que vai ser atacado, de tal maneira a destruir pontes, usinas hidrelétricas, é, instalações diversas, de maneira a levar pânico, de maneira a levar o caos no determinado país ou numa determinada cidade que está sofrendo aquela sabotagem. Pois bem, Rabsaqué é o primeiro grande sabotador porque ele tenta ganhar a guerra simplesmente através da sabotagem do medo. Tentando provocar medo, tentando acionar a, a insegurança no rei Ezequias e, e no povo de Jerusalém e com isso fazer com que o povo e o rei Deixem de confiar. O que está em jogo, como nós temos visto, é confiança. Por isso são sabotadores da fé, tentando fazer com que Ezequias e o povo de Deus deixe de confiar no Senhor e coloque a sua confiança na Síria. No, no, no episódio de ontem, nós vimos um outro tipo de sabotador que chega em nossas vidas também querendo sabotar-nos através do medo da insegurança que é a enfermidade, que é o sofrimento físico, que é a perspectiva de morte, como vimos no caso de Ezequias. Mas hoje, aqui no capítulo 39, há um tipo diferente de sabotador. Eu vejo aqui não mais um sabotador externo, mas um sabotador interno não é mais de fora para dentro, mas é dentro de nós. Sabotadores que podem atuar fazendo com que nós deixemos de exercer a fé em Deus, deixemos de confiar 100% em Deus e adotemos outras fontes de confiança. Como é um sabotador interno, eu vou chamar esse tipo de sabotagem de auto-sabotagem. E é isto que nós vemos aqui no capítulo 39. Ezequias está sendo sabotado por ele mesmo. Ezequias está passando por uma auto -sabotagem. E uma, uma, uma primeira lição que fica para nós nesse capítulo 39 como veremos, é que a autossabotagem, esses sabotadores internos, esses sabotadores que estão alojados na alma humana, eles não necessariamente eles usam o medo ou a insegurança. Não. Nossa fé pode ser sabotada. Nós podemos fazer uma autossabotagem por vaidade autoglorificação e outros pecados que ativam o nosso orgulho. Lembre-se, medo e orgulho definem as nossas grandes vulnerabilidades. Medo e orgulho. Aqui trata-se mais de orgulho. O nosso orgulho é ativado através desses sabotadores internos que podem fazer com que, no final das contas, a nossa fé, a nossa confiança que nos leva a esperar quanto tempo for necessário no nosso Deus, no Deus da aliança, essa nossa fé ela vai colapsando. Ela pode ser enfraquecida, enfraquecida, enfraquecida até uma situação em que nós perdemos a fé, deixamos de agir com fé. Nós já explicamos aqui que o mundo da fé a fé leva para o mundo das nossas convicções o mais profundo do nosso ser o nosso coração e isto é tão importante porque a partir do coração, a partir desse mundo das convicções, que o nosso modo de pensar, as nossas reações emocionais, os nossos hábitos, as nossas ações tudo isso é influenciado tudo isso é definido a partir desse mundo das convicções ora a autossabotagem significa atacar esse mundo das nossas convicções de tal maneira que, ao invés de fé, nós passamos a governar a nossa vida pelo orgulho nas suas diversas formas. É muito curioso isso, e um tremendo alerta para nós, muito curioso isso que aconteceu com Ezequias, porque diante dos Pesares, vamos chamar assim. Diante dos desconfortos externos, diante da opressão da Assíria, diante da própria enfermidade mortal, Ezequias confiou e cresceu na confiança em Deus. E agora, capítulo 39. Não mais diante dos pesares, mas Ezequias está diante dos prazeres. Aqui, ele nega a fé. Vamos, vamos acompanhar a história? Diz o texto no versículo 1. Nesse tempo, Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, mas que agora já estava recuperado. Nesse tempo, nós podemos colocar essa cronologia na época, ou um pouco depois do que é narrado no capítulo 38, ou seja, Ezequias foi restaurado, Deus respondeu a oração de Ezequias e lhe deu mais 15 anos. E logo depois chega uma delegação da Babilônia. Vejam só, Babilônia ainda não era o império dominante? Somente no século seguinte, Babilônia seria o grande império dominando o mundo todo. Mas aqui já era um reino muito expressivo. Imagine, o rei da Babilônia em pessoa envia o seu próprio filho, Merodac Paladã, até Judá. Judá, todos nós sabemos a importância de Judá, a relevância de Judá para o reino de Deus. Mas na geopolítica da época... Era um reino inexpressivo. Ficava num fim do mundo. E não era um, 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 um reinado, um império com exércitos, com poder militar. E então, eis que o próprio representante, o filho do rei da Babilônia, é enviado para Judá, para Jerusalém. Que deferência, que honra, que privilégio. Foi assim que Ezequias viu. E o, o rei... O, o, o rei da Babilônia enviou seu filho ali com cartas e um presente, porque o texto diz que chegou a ele as redes sociais da época, os serviços de informação trouxeram essa notícia da recuperação miraculosa, maravilhosa do rei Ezequias. Bem, da perspectiva de Ezequias, aquilo ali foi um evento muito especial. Ezequias, diz o texto, no versículo 2, se agradou disso. Ezequias se agradou disso. Aqui temos a chave para explicar tudo o que acontece aqui nesse capítulo 39. Até aqui, você concorda comigo? Nenhum problema. Até aqui, nós não temos nenhum sabotador em si em ação. Até aqui, nós não temos nenhum pecado. O rei recebe a visita de uma delegação, de uma comitiva de um reino importante com presentes e o rei gosta daquilo, Ezequias gosta daquilo. Mas o que vem a seguir mostra que no mundo interior de Ezequias estava se passando algo muito doentio do ponto de vista espiritual. Agora não se trata mais de uma úlcera, agora não se trata mais de uma enfermidade no corpo Ezequias, nós veremos está doente no espírito na alma, e como que nós sabemos disso? Lendo o restante do versículo 2, Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro a prata, o ouro as especiarias os olhos finos, todo o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. A leitura nos permite ver e, 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 e nos leva a ficar espantados. O que está acontecendo aqui? O básico do básico da, da, da diplomacia e o básico, do básico das estratégias de quem cuida das nações é proteger seus segredos. E Ezequias entrega, e, e, e todo o texto indica isso, sem ter sido forçado. Não houve nenhum tipo de pressão. Ezequias mostrou aos babilônios, aos mensageiros do rei da Babilônia, tudo. Toda, tudo que tinha sido acumulado em Jerusalém ao longo de anos, de séculos tesouro, prata, ouro, especiarias, olhos finos. Não só os tesouros, mas o poderio militar, o arsenal, entregou ali de bandeja para os babilônios as informações mais preciosas sobre o poder da nação, de Judá. Por que isso aconteceu? Por quê? Bem, a intenção do, dos babilônios não, não é difícil saber qual é. Ba, os babilônios, como, como já sabemos, eu falei diversas vezes aqui, os babilônios viviam em constante combate, em constante conflito com os assírios. E o rei da Babilônia, nesse período, nós estamos aqui por volta de 710 antes de Cristo. Nesse período, o rei da Babilônia ele procurava fomentar rebeliões ali no Oriente contra os assírios. Onde, onde houvesse uma possibilidade de uma rebelião contra os assírios, o rei da Babilônia se interessava e procurava apoiar. Por quê? Porque ele sabia que cada revolta adicional em qualquer país ali daquela região, diminuiria a pressão que a Assíria fazia sobre Babilônia. Pressão pressão que respondeu em grande parte por conter os babilônios que já tentavam, já estavam tentando, já ambicionavam há muito tempo, superar os assírios. Então, se a atenção dos assírios fosse levada, por exemplo, para Judá, isso ajudaria os babilônios porque os babilônios não sofreriam tanta pressão assim dos assírios. Então, o interesse geopolítico, o interesse militar, é claríssimo por parte dos babilônios. Aquela deferência tão especial oferecida a Ezequias tinha, sim, uma motivação política. Mas, mas a, a grande pergunta é o que levou Ezequias a fazer isto a mostrar a tudo que ele tinha aos babilônios o que aconteceu e a explicação só pode ser só pode vir se nós formos ao íntimo de Ezequias ou seja conforme nós sabemos dentro de nós no mundo do coração no mundo ah, o centro da nossa vida interior nós sabemos, o Antigo Testamento apresenta, e a história de Ezequias é uma história muito emblemática disso. O Novo Testamento detalha isso, apresenta de muitas formas. Nós sabemos que reside em nós, reside em nós. Uma, uma alma, uma mente, emoções, um mundo interior, tudo ligado a um coração que se nós deixarmos esse coração, pode ser governado por soberba, por orgulho. E sabe o que isso produz? Por exemplo, no livro de Tiago, Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7, Tiago diz, a pessoa que tem mente dividida, essa, essa expressão de Tiago é riquíssima, mente dividida, no grego é de psique, uma psique dividida, essa pessoa é instável em tudo o que faz. E Tiago diz que esta pessoa não terá a fé que não duvida, mas será uma pessoa vacilante, uma pessoa que é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Por quê? Porque ela tem uma mente dividida. No capítulo 3, ainda, Tiago, versículos 14 e 15, Tiago faz um alerta e mostra como essa mente dividida ela permite que abramos as portas para um tipo de sabedoria que não é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus ela é pura, ela é pacífica, ela é tratável, e Tiago mostra com clareza como é a sabedoria de Deus. Mas Tiago diz: existe um outro tipo de sabedoria, que não é a sabedoria de Deus. A sabedoria que não é a que desce do alto, que é a sabedoria de Deus, é a sabedoria de baixo. E Tiago diz que ela é terrena, animal e demoníaca e diabólica. Note, terrena, animal e demoníaca. Quando o homem não vive debaixo da sabedoria do alto, ele está entregue, ele abre as portas para um outro tipo de sabedoria que, por natureza, é uma, é uma, é uma sabedoria dividida. Ela tem um lado terreno, ela tem um lado animal e também um lado diabólico. As três dimensões se unem produzindo um tipo de sabedoria que está muito ligado à mente dividida de Tiago capítulo 1. E Tiago faz o alerta. Irmãos, quem abriga no seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso não mintam contra a verdade, essa não é a sabedoria do alto. E certamente Tiago diria, quem abriga no seu coração autoglorificação, vaidade, desejo de se exibir, de aparecer, cuidado alto lá, esta não é a sabedoria que desce do alto, Ezequias. Esta é a sabedoria terrena, animal e demoníaca, esta é a sabedoria de quem tem mente dividida e que, portanto, não tem e não dá lugar à fé. A fé, no final das contas, é o que importa, como já temos visto. No dizer de um outro apóstolo, João, em 1 João 2:15 15 a 17, João também nos mostra e, e o que existe nesse, nessa, nessa, nesse exercício de, um, de, uma, de decisões com base na mente dividida, que, que está essa mente dividida está energizada, está governada por um coração tomado pela soberba. Isto, no dizer de João, é o mundo. Isto é o que explica o que aconteceu ali no palácio do rei Ezequias, em Isaías 39. João diz, tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Nada disso procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo e os seus desejos. Percebe? É uma outra descrição muito precisa do que está acontecendo aqui. Babilônia, e para nós isso não é novidade, já falamos muito sobre isso, Babilônia é o símbolo máximo, a representação máxima do mundo, esse mundo de 1 João 2:15, que é um mundo que está em antagonismo com Deus. Esse mundo governado pelos desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida. Note que carne, olhos, soberba, tudo isso tem a ver com o nosso mundo interior. E isto isto ajuda-nos a enxergar o perigo da autossabotagem, o perigo da sabotagem da fé, dos sabotadores da fé que vem de dentro. Babilônia, então, representando o mundo aqui, aparece para Ezequias e Ezequias que resistiu, que usou armas tão poderosas em Deus para destruir as fortalezas dos sabotadores externos agora caem horrivelmente. Ezequias entrega-se a um orgulho pelas aquisições, pelas riquezas. Ezequias provavelmente ele tem em mente também uma possível aliança com a Babilônia, que seria vantajosa para a Babilônia, mas seria vantajosa para ele também talvez uma proteção contra os próprios assírios, o que, o que Ezequias tinha em mente, nós não podemos assegurar totalmente, mas o fato é que quem estava falando ali era, era o sabotador interno. Era um misto de vaidade impulsionada pelos, pelas lisonjas com insegurança. Porque Babilônia poderia ser uma ótima proteção contra a Síria. E Ezequias achou um bom negócio ter um paraquedas, ter um seguro contra os assírios. O que aconteceu na sequência? O que esta decisão, esse comportamento de Ezequias dando lugar aos sabotadores internos da fé, o que este comportamento trouxe para a geração de Ezequias e para gerações futuras. Isto é o que veremos no nosso próximo episódio. Que você aproveite o dia de hoje para refletir neste perigo da autossabotagem, relendo o que aconteceu aqui no início do capítulo 39 e visitando também os trechos de Tiago, de 1 João, trazendo para hoje esta mensagem de alerta sobre os perigos dos sabotadores internos da fé. Que o Senhor lhe acompanhe e lhe dê muito discernimento e que a palavra dele opere em sua mente e em seu coração, Aquilo que é necessário para transformarmos-nos em servas, em servos, que discernem bem os sabotadores externos e os sabotadores internos da fé, e que não dão lugar a estes sabotadores na sua vida. Muita graça e paz para você. Amém.